0: Will come and buy him Freedom Snack Podcast. Diner Portsy and Fry Hate. Extra chic Furden podcast. Diner Freedom Snack hosts, Alex, Marcus, Lucas and Miro. Man, I love these dudes. Do will Mare Freedom Snack. Don Abonier your den scheiß podcast. By the way, this is a free speech zone. Hallo meine lieben Freunde der Freiheit, vielen Dank fürs Einschalten zu einer weiteren Folge von Freedom Snack mit mir, Alex Anarcho. Ich hoffe, ihr habt schon eine Stimme erkannt. Falls nicht, dann sage ich euch den Namen einfach jetzt nochmal. Alex Anarcho am Mikrofon. Und wie der Titel der Folge wahrscheinlich schon verraten hat, geht es heute um das Thema Bitcoin. Und ich möchte das ganz einsteigerfreundlich machen, dass auch die Leute, die zwar vielleicht schon mal Bitcoin das Wort gehört haben, aber sich darunter noch nicht wirklich was vorstellen können, dass auch die Leute mit auf äh, an Bord aufspringen können und vielleicht am Ende der Folge vielleicht sogar zum einen die Motivation haben, in Bitcoin einzusteigen und zum anderen auch einen groben Überblick haben über das, was es eigentlich ist. An dieser Stelle vielleicht nur einen ganz kleinen Disclaimer vorneweg, das hört man in dieser Szene öfter. Das hier ist kein finanzieller ähm, Ratschlag, keine finanzielle Beratung, sondern es ist einfach nur, ja, ich möchte meinen Enthusiasmus mit euch teilen. Bitcoin ist für mich eines der größten Erfindungen, die es so gibt in unserer heutigen Zeit, eigentlich äh, direkt nach dem Internet, beziehungsweise, wie wir gleich auch noch lernen werden, Baut Bitcoin auf dem Internet auf und deswegen möchte ich meine Euphorie mit euch teilen und euch eventuell einen neuen Horizont auftun, den ihr vielleicht bis jetzt noch nicht hattet. Genau, gleich zu Anfang vielleicht noch, warum solltet ihr mir gerade zuhören, wenn es um das Thema Bitcoin geht? Was gibt mir denn die Kredibilität, darüber zu reden? Und äh, ja, ich möchte mich jetzt hier auch gar nicht als Experten darstellen, ich denke, jeder, der sich als Experten bezeichnet, ist definitiv kein Experte. Was so Kryptowährungen angeht, gilt eigentlich das Mantra. Ähm, wenn, du, wenn du jemanden triffst, der sagt, oh, ich kenne mich eigentlich nicht so gut aus oder ich weiß, wie, dass ich überhaupt nichts weiß, das ist ein gutes Zeichen, weil das ist ein sehr tiefes Thema und für mich persönlich, ich kann nicht programmieren. ja, Also dazu sagen jetzt... Ich wäre ein Experte auf dem Kryptogebiet, wäre weit äh, hergeholt, allerdings interessiere ich mich sehr für die ökonomischen Aspekte, nicht nur von Bitcoin, sondern auch generell von einer Geldeinheit und viel davon findet sich halt in Bitcoin wieder. Außerdem habe ich im Jahr 2018 ein Jahr lang bei BTC Echo gearbeitet, das ist ein, ja das größte deutschsprachige Kryptomagazin eigentlich, was es so gibt in Deutschland und ähm, genau. Da habe ich als Journalist und Editor und Educator gearbeitet. Das heißt, ich habe viel von dem äh, Content, den es so gibt, aufgearbeitet und für ein deutsches Publikum aufbereitet. Unter anderem habe ich da auch den BTC Echo Podcast angefangen. Den könnt ihr euch auch hör- äh, anhören. Ich werde den Link dazu in die Show Notes packen. Und da gibt es auch die ein oder andere einsteigerfreundliche Folge beziehungsweise vielleicht auch für die Leute, die jetzt zuhören, die sich schon mit dem Thema auskennen, vielleicht ganz interessantes Material. Gut, also so viel zu meiner Persönlichkeit. Ich habe mich damit lang, äh, ein Jahr lang beruflich beschäftigt und ich erzähle vielleicht noch ganz kurz, wie ich überhaupt zu Bitcoin gekommen bin und zwar war das auch aus der anarchischen Ecke praktisch, wo mir das zugetragen wurde, und zwar von Stefan Molyneux. Das war relativ früh, ich möchte jetzt nicht lügen, so 2013 wahrscheinlich, wo er, ja, ich habe den Podcast gehört, Free Domain Radio, das habe ich ja auch in meiner anderen Folge schon erwähnt, dass das ein großer Einfluss auf mich war. Und Stefan ist ein Kanadier und er hat halt gesagt, Leute, wenn ihr meinen Content konsumiert, das ist alles kostenlos, dann spendet mir doch was zum Dank. Und ähm, ja, eine Banküberweisung für mich, damals ich war gerade 18 Jahre alt geworden äh, war ja habe ich mir gar nicht äh, durchdacht wie das funktionieren soll und dann war der Schritt zu Bitcoin dass er auch äh, ja beworben hat auf seinem Podcast war viel einfacher und dann habe ich da eine Bitcoin gekauft und die ihm gespendet das waren damals 100 Euro also nicht super viel Geld und äh, so war mein erster Kontakt mit dieser Kryptowährung und dann ja, ähm, als ich studiert habe, habe ich meine Bachelor-These letztendlich auch über Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie geschrieben. Was die Blockchain ist, das kann ich jetzt leider hier in diesem Podcast nicht erklären, da schaut ihr dann am besten drüber zum BTC Echo Podcast, ähm, genau, aber ich habe mich dann im Rahmen meiner Studienarbeit genauer damit beschäftigt und eben dann auch nach meinem Studium bei PTC Echo angefangen zu arbeiten. Für mich ist der interessante Aspekt, und das ist wahrscheinlich auch das, was dich gerade im Rahmen der Freiheit an Bitcoin interessieren könnte. Für mich ist das Tolle an Bitcoin, dass es ein Geld ist, was keine zentrale Kontrolle hat, was keiner zentralen kontrollierenden Partei unterliegt. Also, mit anderen Worten, ein zensurresistentes Geld ist. Und um das Ganze vielleicht zu durchsteigen, zu begreifen, möchte ich kurz erklären, was denn ein Geld ist aus ökonomischer Sicht und äh, ganz einfach gesprochen ist das ein indirektes Medium zum Tausch und zwar ein universell akzeptiertes Medium zum Tausch. Und zwar bedeutet das, dass äh, du in einen Laden reingehen kannst und du legst ein Medium auf den Tisch und das könnte jetzt Hypothetischerweise könnte das alles sein, Steine, Muscheln, Diamanten, Gold, was auch immer, Bitcoin oder Papierscheine und ein universell akzeptiertes Medium zum Tausch bedeutet letztendlich nur, dass der Verkäufer dieses Medium akzeptiert und dir dafür eine Ware gibt. Und warum heißt das jetzt indirekt? Na? Weil man eben mit einem Medium tauscht und nicht direkt äh, mit äh, handelt. Ja, Also ich gehe nicht in den Laden und lege drei Eier auf den Tresen äh, und sage, so jetzt gib mir bitte mein Brötchen, sondern ich gehe eben mit dem Medium zum Tausch in den Laden. Prinzipiell ist es jetzt eigentlich eher, oder ist es erstmal egal, was denn dieses Medium zum Tausch ist? Und historisch gesehen gab es auch viele verschiedene Medien zum Tausch. Zum Beispiel Tabak, Salz oder eben Gold und Silber. Und Gold und Silber haben sich über die Jahrhunderte bewährt, weil sie eben verschiedene Eigenschaften haben, die ja es ganz attraktiv machen als Geld. Zum Beispiel sind Gold und Silber sehr haltbar und Sie sind auch sehr selten. Das heißt, man kann Gold nicht produzieren. Ja, diese Pseudowissenschaft der Alchemie ist da ja laglos dran gescheitert. Und äh, jetzt ist es allerdings so, dass dieser Goldstandard, der sich über die Jahrhunderte entwickelt hatte, äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts langsam abgesetzt wurde. Und das ging halt von, von den USA vor allem aus, die dann 1913 eine Zentralbank gegründet haben und damit ja praktisch die. Das Geld, das, die Geldware nach und nach verstaatlicht haben und letztendlich dann in den 70er Jahren komplett vom Goldstandard abgesprungen sind. Der Goldstandard war letztendlich mit anderen Worten, du hattest damals schon Papiergeld, aber dieses Papiergeld war redeemable in Gold, also du konntest es eintauschen in Gold und das wurde eben dann in den 70er Jahren von Richard Nixon aufgegeben und seitdem ist eigentlich das Papiergeld, was man als Dollar bezeichnet, komplett wertlos ja und wertlos in dem Sinne, dass da nichts mehr dahinter steht. Also ganz wichtige Erkenntnis eigentlich auch der Ökonomie ist, Wert ist immer subjektiv. ja. Das heißt, klar, der Satz jetzt zu sagen, der Dollar ist wertlos, das ist eigentlich... Falsch, weil man kann ja mit dem Dollar noch Sachen kaufen und ein gegebener Mensch würde wahrscheinlich auch einem Dollar einen bestimmten Wert zuschreiben. Aber was ich damit eigentlich sagen möchte ist, der Dollar hat heutzutage eine wichtige Eigenschaft verloren, die er eigentlich früher hatte und das ist die Seltenheit, weil heutzutage kann eine Zentralbank oder die jetzt äh, konkreterweise die Federal Reserve Bank, also die Zentralbank der USA, kann einfach willkürlich Geld in den Umlauf bringen, was auch massiv gemacht wird seit 2008, also seit der Finanzkrise 2008 mit Quantitative Easing, sind da viele Dollarscheine im Umlauf gekommen und das führt zu einer Inflation. Ja? Also wenn du mehr Einheiten im Umlauf hast von einer Geldware, äh, dann ist die einzelne Geldware, die einzelne Geldeinheit ist weniger wert, beziehungsweise die Kaufkraft dieser Einheit sinkt. Das bedeutet, früher konnte man eine Kugel Eis für 50 Pfennig kaufen und heute kostet eine Kugel Eis 1 Euro. Und wahrscheinlich in weiteren sieben Jahren wird die Kugel Eis 2 Euro kosten. Und dieses Steigen der Preise oder das Sinken der Kaufkraft, ja, das ist ja ähm, zwei Sätze, die eigentlich das Gleiche beschreiben, das passiert eben dadurch, dass die Geldmenge, die Einheit der Gelder äh, oder der Geldware erhöht wird. Okay, so viel zum Thema Geld. Was ist jetzt Bitcoin? Bitcoin, erstmal ganz grob gesprochen, ist ein digitales Geld, was im Internet ähm, existiert und eben ohne zentrale Kontrolle auskommt. Das heißt, Bitcoin hat keine Zentralbank, sondern Bitcoin ist ein Medium zum Tausch, was über Computercode zwischen einzelnen Knotenpunkten im Netzwerk ausgetauscht werden kann. Und bei Bitcoin ist eben das Geniale, obwohl das digital ist, ist es selten. Das heißt, man kann nicht willk- willkürlich neue Bitcoin generieren, sondern das verläuft eben nach einem bestimmten Computeralgorithmus. Und ja, das ist ein riesen Achievement gewesen, als das 2009 ja äh, an den Start ging. Am 3. Januar 2009 wurde das äh, Bitcoin ins Rollen gestoßen, sozusagen von einem unbekannten Erfinder, der Satoshi Nakamoto heißt. Also man weiß, dass das Satoshi Nakamoto war. Wer allerdings tatsächlich dahinter steht, das weiß man nicht. Sehr mysteriöse Geschichte und gibt dem Ganzen auch noch so einen ganzen besonderen Charme, wie ich finde. Aber, ja genau, die Errungenschaft von Satoshi war eben, dass man ein digitales Gut selten macht. Ich meine, wir kennen ja alle, ich habe eine Datei auf dem Computer und ich mache Command-C und Command-V und schon habe ich sie verdoppelt, also kopiert und das geht eben bei Bitcoin nicht. Und, Genau. Seit 2009 existiert also diese neue Errungenschaft, dass wir ein digitales Gut haben, was selten ist und was aber auch zwischen Menschen auf der ganzen Welt ausgetauscht werden kann. Und als solches, ähm, ja, als solches Medium zum Tausch hat Bitcoin eben gewisse Vorteile gegenüber Gold jetzt zum Beispiel, dass es zum Beispiel, weil es digital ist, von Deutschland nach Afrika geschickt werden kann, unglaublich schnell und ähm, da muss dann kein großer Dampfer über den Ozean fahren und Gold hier schippern, sondern das passiert alles im Internet. Und das Geile ist eigentlich auch, dass da niemand dazwischen schreiten kann und sagen kann, hey stopp, diese Zahlung wollen wir nicht. Wir wollen, wir dulden sie nicht. Ja? Also in der herkömmlichen Finanzwelt ist es halt so Du bist Kunde bei einer Bank und wenn du jetzt einem äh, einer anderen Person, sagen wir mal Bob, Geld überweisen möchtest, dann schickst du schickt eigentlich deine Bank der Bank von Bob Geld und Jetzt, wenn deine Bank da sagt, oh, ja, ich, ich möchte jetzt das Konto einfrieren, dann guckst du in die Röhre oder wenn die Bank von Bob sagt, oh, Bob ist hier aber ein Krimineller, dem frieren wir das Geld ein, dann passiert diese Zahlung nicht. Oder wenn jetzt irgendeine Law Enforcement Agency, also zum Beispiel der CIA oder sonst irgendeine Organisation, eine staatliche Organisation sagt, ey, das können wir aber nicht machen, das ist Geldwäsche oder das ist Terrorfinanzierung, dann findet diese Zahlung auch nicht statt im herkömmlichen Finanzsystem. Bei Bitcoin ist es allerdings so, dass da niemand dazwischen schreiten kann und das ist eben ein enormer Vorteil gegenüber äh, dem herkömmlichen Finanzsystem. Deswegen in meinen Augen, Bitcoin hat zwei eklatante Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Finanzsystem. Auf der einen Seite, dass es von Grund auf selten ist, das heißt es kann keine Zentralbank instituiert werden, die auf einmal die Geldmenge erhöht und dadurch eine Inflation vorantreibt und auf der anderen Seite diese zensurresistent, dass sich eben zwei Leute auf der Welt Geld schicken können, ohne dass da zensiert werden kann, ohne dass die Konten eingefroren werden kann, Zahlungen gestoppt werden kann oder gar Transaktionen zurückgespult werden können. Und äh, das ist vor allem interessant, wenn wir jetzt mal an Organisationen wie Wikileaks denken, die eben halt vielen Staaten ein Dorn im Auge sind und deswegen gerne mal zensiert werden und auch schon wurden von Mastercard, Visa, PayPal und wie sie alle heißen. Gut. Wenn ich dich jetzt überzeugt habe und du möchtest Bitcoin mal ausprobieren, dann empfehle ich dir, geh in den App Store deiner Wahl und lad dir mal die Coinbase App runter. Coinbase ist eigentlich der größte Marktplatz für Bitcoin und du kannst dich da relativ leicht anmelden, du musst da leider deinen Personalausweis einscannen, das heißt du musst dich... ähm ja, identifizieren mit einem sogenannten Know-Your-Customer-Prozess. Allerdings kannst du dann mit der Zahlungsart deiner Wahl relativ leicht Bitcoin kaufen, ob du jetzt mit einer Kreditkarte oder mit einer SEPA-Überweisung, wie dir das am liebsten ist. Und äh, ja, dann hast du schon Bitcoin auf deiner äh, Coinbase-App und dann kannst du sie an deine eigene Wallet überweisen. Ähm, das ist jetzt ein relativ Breites Thema und eigentlich das Format vom Freedom Snack reicht gar nicht dafür aus. Ich würde vorschlagen, probier das mal aus und wenn du Fragen hast, dann komm doch einfach in unseren Telegram Chat. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes und da kannst du dann mit mir und mit Lukas und äh, allen weiteren dich austauschen. Und äh, genau, wenn du also Fragen zum Thema Bitcoin hast und äh, wie mache ich meine eigene Wallet, wie verwahre ich sie sicher, dann findest du die Antworten im Telegram Chat. Link dazu in den Show Shownotes. Alle anderen Informationen zum Freedom Snack findest du auf freedomsnack.com und auch wenn du mehr von mir hören möchtest, mehr Philosophie, ein längeres Format, dann schau doch bei alexanarcho.net vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!